0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und neben mir darf ich wieder begrüßen den Thomas Pandur. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist. Es ist unsere letzte Folge unseres Specials zum Thema NLP, der Neurolinguistischen Programmierung. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben auch noch ein bisschen was für den heutigen Tag. Und bitte auch bis zum Ende dranbleiben, denn Thomas hat natürlich etwas mitgebracht, um das, wenn sich jemand dafür interessiert. Und ich kann nur empfehlen, dafür echt tatsächlich nach Ulm zu reisen und ein Seminar bei ihm zu belegen. Und ja, er hat noch so ein kleines Zuckerl mitgebracht. Da gehen wir dann am Ende drauf ein. Unser Thema heute ist... Ja, das Thema Glaubenssätze, an das, was wir uns immer vorgeben, äh, um etwas nicht zu machen. Es sind mehr oder weniger diese Glaubenssätze, sind oftmals Blockaden, um frei äh, tätig zu werden, um ja, ohne Vorannahme äh, auf etwas zuzugehen.
1: Ja, ich, ich schocke jetzt mal ein bisschen dich und die Zuhörer, <lacht> ähm, indem ich sage, Glaubenssätze gibt es nicht. Ja, ähm, mir fällt das mittlerweile auf, da draußen sind schon extrem viele Experten mittlerweile unterwegs im Thema Glaubenssätze und die erzählen dir dann, ja, wenn du deine negativen, unbewussten Glaubenssätze auflöst, dann bekommst du das Leben, das du haben möchtest. So, und das hört sich irgendwie, finde ich, sehr nach einer tollen Marketingstrategie an. Ja, die Dinge, die du nicht kennst, die dich aber angeblich daran hindern, das zu machen, was du machen möchtest, wenn wir die finden, dann ist dein Leben toll. Und ähm, natürlich, im NLP sprechen wir über Glaubenssätze, sprechen wir über limitierende Glaubenssätze, aber wir haben auch positive Glaubenssätze. Und die eigentliche Frage ist aber doch die, was möchtest du in deinem Leben machen? Was hindert dich daran, die Dinge zu tun? Und wie kannst du dich selber verändern? Und NLP hat ja extrem viel damit zu tun, wie wir uns verändern können. Das ist ja das, wo wir wirklich spezialisiert sind, weil genau darum geht es. Ja? Wenn jemand in der Lage ist, wir hatten in der letzten Folge das Thema Phobien. Ja? Jemand hat Höhenangst, kann nicht irgendwo auf einen hohen Turm gehen. Wenn der hinterher auf diesen Turm gehen kann und er fühlt sich gut, dann ist das Ziel erreicht. Also es geht um Veränderung. Und Glaubenssätze in dem Moment, wo jemand sagt, ich kann das nicht machen oder bei mir funktioniert das nie oder wie, dann können wir von dem Glaubenssatz sprechen. Und diese Dinge können wir logischerweise sehr einfach verändern. Was aber natürlich ein größeres Thema ist, ist die ganze Art und Weise, wie wir über die Welt denken. Ja, da sind wir wieder bei unseren Landkarten. Also wir dürfen sozusagen das Gesamtkonzept anschauen und nicht nur einzelne Glaubenssätze hier irgendwie rauspicken, weil das könnte unter Umständen einfach zu wenig sein. Wir haben ja nicht nur Glaubenssätze, die wir hindern. Wir haben auch Emotionen, die uns hindern, Dinge zu tun. Ja, wir sind... Joe Penzer äh, verwendet hier den begriff wir sind süchtig nach unseren emotionen und seien das negative emotionen was ich finde was ein sehr spannendes konzept ist ja weil in dem moment wo wir die emotionen verändern können verändern sich auch wiederum unser leben ja verändern sich die verhaltensweisen und damit können wir sozusagen eine ganze menge machen
0: thomas hast du auch ein beispiel für uns was so ein ja ein, ein glaubenssatz den wir wie du sagen würdest, nicht haben, aber der dann doch in irgendeiner Form da ist, der uns daran hindert, tatsächlich erfolgreich zu sein?
1: Ja, und wiederum, ich fange erstmal ähm, an einem anderen Winkel an. Die erste Frage ist die, was möchtest du machen? Ja, das heißt, wir müssen erstmal über das Ziel sprechen. Solange wir kein Ziel haben, sind Glaubenssätze nur Glaubenssätze. Also, ja, wenn jemand sagt, ja, ich kann nicht singen, dann wäre es jetzt ein Beispiel für einen limitierenden Glaubenssatz. Aber wenn die Person nicht unbedingt Sänger werden möchte, dann ist es einfach kein Problem mehr, weil die Frage von Singen ist nur eine Frage von Geschmack und darüber lässt sich bekanntlich streiten oder nicht streiten. So, wenn jetzt aber jemand sagt, ja, ich möchte mich selbstständig machen ähm, als Beispiel oder ich möchte mich bei einer anderen Firma bewerben, aber ich kann das nicht, weil ich denke, dass ich nicht qualifiziert bin oder dass ich das nicht hinkriege oder dass ich zu schlecht bin, ja, dann könnten wir darüber sprechen und sagen, das wäre ein Glaubenssatz. So, und da sind wir aber wieder mittendrin in der Geschichte. Die Art und Weise, wie wir uns Fragen stellen, die Art und Weise, wie wir Dinge intern repräsentieren, all das spielt ja eine Rolle und genau diese Dinge kann ich verändern. Die kann ich zum Beispiel verändern, indem ich eine Frage stelle. Ja, indem ich zum Beispiel die Frage stelle, okay, du sagst, du bist nicht qualifiziert. Ja? Woher weißt du das denn überhaupt, dass du nicht qualifiziert bist? Wer sagt das? Vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die das dieser Person eingeredet haben. Ja? Oder gibt es wirklich Gründe, wo wir das wirklich festmachen können? Und dann ist es wiederum eine Frage von dem, okay, wie kannst du die Dinge lernen? Was passiert, wenn du es trotzdem machst? Da haben wir wieder eine ganz große Vielzahl an Möglichkeiten, hier NLP zu nutzen, um den anderen in den richtigen Zustand zu bekommen. Und zwar in den Zustand, in dem es möglich ist, das zu machen, was die Person möchte.
0: Ähm, während ich dir zuhöre, fällt mir immer wieder diese, ja, es auf, wie sehr es hier wirklich in die Erziehung geht. Also nicht unbedingt die Erziehung eines anderen Menschen, einen gleichalterigen Menschen, sondern die Erziehung mit den eigenen Kindern, wie sehr man hier alles richtig äh, bzw. auch alles falsch machen kann. Und leider Gottes wird es leider Gottes eher in die Richtung falsch gehen. Ja. Aber gar nicht mal im bösen Sinne, dass man etwas falsch macht, also mit Absicht irgendwas falsch macht, ähm, sondern es äh, ist einfach unheimlich schwer, tatsächlich so auf jeden Einzelnen einzugehen. Denn man muss auch ganz klar betonen, dass auch nicht jedes Kind gleich ist und nicht jedes Kind gleich steuerbar ist. Sprich, eine perfekte Erziehung wird es in dem Sinne sowieso nicht geben. Aber daran, darauf zu schauen, wie kann ich mein Kind steuern, dass es genau in diesem ja, mittleren Weg, in diesem mittleren Korridor läuft und nicht total überdreht ist und meint, es kann alles und äh, kann im Grunde genommen nichts und lernt dadurch auch nichts, weil es glaubt, es alles zu können. Genauso wie aber in die andere Richtung, es könnte viel mehr, aber es wird ihm ständig gesagt, es kann nichts. Beides ist ja nicht der richtige Weg und das glaube ich ist die ganz brutal schwere Aufgabe aller Eltern. Und wir sind ja beide Papas: ich von zwei Mädels, du von einem Bum und einem Mädel. Und ja. es ist, ich glaube, eine, eine Mammutaufgabe. Und da sieht man erstmal, wie sehr NLP schon einsetzbar ist von ganz, ganz, ganz klein auf und finde ich unheimlich spannend.
1: Zwei Dinge da dazu. Das Erste ist, wir alle haben irgendeine Art von Erziehung genossen. Ja, und natürlich unsere Eltern, wir sagen jetzt einfach mal, die haben es gut gemeint, die wollten das Beste für uns, auch wenn sie es nicht immer so gemacht haben. Nur der Punkt ist, inzwischen bist du alt genug, selbst die Kontrolle zu übernehmen und dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Natürlich, wenn du selber Kinder hast, ja, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du jetzt natürlich eine Vorbildfunktion hast und auch hier wiederum, ja, wir können bei unseren Kindern nicht alles hundertprozentig richtig machen. Auch nicht ich, nicht der Alexander, wahrscheinlich niemand. Ja, Aber wir können natürlich schon lernen, wie Kommunikation funktioniert und wie du die Dinge so machen kannst, dass du deine Kinder möglichst unterstützt, dass du sie mit einem gesunden Selbstvertrauen ausbildest, aber keine selbstüberheblichen Arroganten mh, produzierst. Ja, und die Kunst natürlich, die bedarf zum einen der richtigen Einstellung, da sind wir wieder dabei, und natürlich auch dem Wissen, wie Kommunikation funktioniert, ja, wie wir mit uns selber umgehen, aber wie wir auch mit anderen umgehen. Vielen Dank, Thomas.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir in der zehnten Folge so gut wie am Ende äh, angekommen. Ich möchte jetzt so ein bisschen was noch zu Thomas und zu seinem Angebot. Sagen. Wir haben jetzt unheimlich viel gehört über NLP, über die Neurolinguistische Programmierung. Ich hoffe, wir haben dir so ein bisschen Eindruck geben können, was es denn ist, um was das es geht. Ich finde das Thema extrem spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Es muss nicht wie bei mir bis zum Coach gehen. Es langt vollkommen, mal den Practitioner zu machen, um reinzuschnuppern, um mal für sich selbst zu schauen, wie kann ich es für mich selbst nutzen. Und ja, ich möchte ein bisschen was darüber berichten, wie das beim Thomas so abläuft, um einfach mal so ein bisschen Eindruck zu haben für dich. Thomas sitzt, hat er ja glaube ich schon gesagt, in Ulm bzw. im Rande von Ulm in Senden, er hat einen sehr, sehr schönen ja, Raum für seine Seminare und er macht dieses im kleinen Kreis, es sind keine Massenveranstaltungen. Was für mich überhaupt nichts wäre. Ich kann es gar nicht verstehen, wie man ein NLP-Seminar vor, ich glaube, es gibt welche mit 500, 800, 1000 Leuten was, ja. machen kann. Es ist mir ein absolutes Rätsel, weil es ist was sehr, sehr Persönliches und etwas sehr Intensives. Ich brauche hier auch den Kontakt zu einem Trainer, der für mich nahbar ist. Und Thomas ist extrem nahbar. Der hat auf jede Frage eine Antwort. Auch durchaus Antworten, die ihm selbst nicht immer gefallen. Ist auch ganz normal. Das ist auch das Schöne, wenn man selbst reflektiert und. In diesen zehn Tagen, wenn man den Praktischen macht, lernt man zu reflektieren. Also das ist zumindest für mich extrem wichtig gewesen. Ich bin allerdings immer gefahren, also ich hatte immer viel Fahrzeit und habe dabei immer reflektieren können, was habe ich heute gehört? Wie verarbeite ich es? Wie setze ich das in meinem Leben um? Und das finde ich unheimlich spannend. Und das geht halt nur oder ging für mich nur in einem kleinen Kreis, weil ich da auch sehr guten Kontakt hatte mit denjenigen, die mit dabei waren, mich mit denen unterhalten konnte, gesehen habe. Die waren oftmals totale Frischlinge, also hatten gar keine Vorahnung und gesehen habe, wie haben sich die verändert in diesen Tagen? Wie habe ich mich verändert? Wie kann ich es für mein Leben einsetzen? Ich kann es nur jedem empfehlen. Und Thomas, du hast ja vorher gesagt, du hast noch so ein kleines Zuckerl für meine Hörer hier von den Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Wie sieht dieses Zucker aus? Was müssen Sie tun? Ich werde es natürlich auch noch verlinken, was er jetzt erzählt. Könnt ihr dann in den Show nachlesen, bzw. gleich auf den Link gehen
1: und ja. Okay, ähm, vielleicht noch als erste kurze Information für den Hörer. Mein Ausbildungsinstitut heißt NLP erleben. Das ist auch die Internetadresse www.nlperleben.de. Einfach zusammenschreiben. NLP erleben. Genau und ähm, ja, wer zu mir kommt, das Besondere bei mir ist erstmal, dass ich diese Kompaktseminare anbiete, das heißt es ist möglich in einem Rutsch sozusagen NLP zu lernen und nicht zigmal anreisen zu müssen. Ich habe Teilnehmer, die aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter kommen und deshalb eben eine Anreise und dann komplett das Seminar machen zu können. Ja, ähm, wer sozusagen hier Hörer des Podcasts ist, der bekommt von mir nochmal ein extra Special. Bei mir gibt es normalerweise immer so ein, ja, ein, auch schon einen Bonus, den ich den Teilnehmern bei mir anbiete, den kriegst du von mir selbstverständlich auch. Und du kriegst von mir zusätzlich noch eine Zusatzüberraschung, die es mitgibt. Und dafür kannst du, wenn du bei mir anfragst, den Rabattcode Schelle, wie Alexander Schelle, also einfach der Nachname Schelle, mit eingeben und bekommst dann zusätzlich den Bonus, den es eh immer gibt. Aber eben zusätzlich noch ein äh, extra Special, das ich mit dem Alexander zusammen verhandelt habe. Und äh, da gibt es dann noch einen Zusatzdownload, den äh, ja... Du sozusagen noch dazu bekommen kannst.
0: Vielen Dank für dieses Angebot, Thomas. Ich nehme an, da wird der eine oder andere wieder auf dich zukommen. Ich kann auch Ulm empfehlen. Ist ja jetzt nicht so weit am Rande von Deutschland gelegen, dass man da nicht hinreisen könnte. Bei uns waren ja beim Seminar einige, die dort übernachtet haben, weil sie tatsächlich mehrere hundert Kilometer Anreise hatten. Ja. Ich bin immer wieder heimgefahren und da kann man sehr flexibel sein. es sind auch gute Unterkünfte in der Nähe. Also kann ich wirklich absolut empfehlen. Gut, auch für die letzte Folge habe ich natürlich noch eine Frage für dich. Okay. Die Frage hängt mit dem zusammen, was ich in wenigen Tagen erleben darf. Ähm, Thomas, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem du
1: gerne leben würdest, dann wäre es? <lacht> also ganz oben auf meiner Liste steht Mauritius. Auf Mauritius war ich schon mal und das war, also ich war schon an vielen Orten auf der Welt, ja, aber Mauritius hat wirklich einen prägenden Eindruck für mich hinterlassen. Ich habe mich dort so wohl gefühlt und habe gesagt, hier könnte ich es mir tatsächlich vorstellen zu leben. Meine Frau damals, die dabei war, hat genau das Gleiche gesagt. Und von dem her würde ich sagen, steht, nein, ich sage, Mauritius steht ganz oben auf der wow, Liste. Wow,
0: damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe eine gute Bekannte, die war erst auf Mauritius im Urlaub und schwärmt mir auch immer wieder davor, wie schön, dass es dort ist. Finde ich herrlich. Bei mir geht es ja in ein paar Tagen wieder nach Südafrika und ich muss gestehen, ich liebe ja dieses Land. Wir, ne? Ja, ich liebe dieses Land. Ich liebe vor allem den Umgang miteinander, weil ich glaube, dass der weniger hektisches, ist, äh, weniger von Egoismus geprägt ist, als wie er bei uns jetzt hier ist. Wir haben leider Gottes schon sehr viel ja, sich durchkämpfen als wie ein Miteinander und das habe ich ganz, ganz anders erlebt in jedes Mal, wenn wir in Südafrika waren und darauf freue ich mich unheimlich und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland wieder ein, mehr, ein Miteinander bekommen und dafür würde ich mir auch wünschen, dass viele diesen NLP-Praktitioner machen oder bei mir ein selbsthypnose besuchen, weil dann lernt man viel über sich selbst und kann auch viel besser mit anderen umgehen. In diesem Sinne, Thomas, vielen, vielen, vielen Dank für diese, ich glaube, zehn Folgen haben wir jetzt gemacht zusammen. Hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken, Alexander, für die Gelegenheit, hier an der Show zu sein und natürlich dich kennengelernt zu haben. Die Seminare mit dir haben mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe auch das eine oder andere über Hypnose von dir gelernt. Von dem her, vielen lieben Dank.
0: Gut, dir, Hörer, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen vielleicht neuer Ideen, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Und wenn ihr Lust habt, nutzt den Rabattcode beim Thomas. In diesem Sinne, die Dialoge mit dem Unterbewusstsein.